0: Tecnología que está sobresaliendo en, en Tanto en la web como Frontend Y hoy día tenemos A dos invitados muy especiales De la comunidad eh, Tenemos a Luis Áviles y a Dieter Portanda Bueno, empecemos primero con Luis Luis, bienvenido, muchas gracias por aceptar La invitación al podcast de GDG La Paz y bueno, estamos muy felices de poder estar contigo. Quisiera que nos cuentes para aquellas personas de que no te conocen, cuéntanos acerca de ti, a qué te dedicas. Y bueno, de nuevo, bienvenido.
1: Hola, Iván. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Como siempre, muy contento de formar parte de una iniciativa del GDG La Paz. Para mí es un verdadero honor. Y bueno, con muchas ganas de hablar sobre Angular y desarrollo web, eh, por supuesto. Y bueno, permítame presentarme para quienes no conocen. Eh, como bien Iván decía, mi nombre es Luis Avilés, soy ingeniero de sistemas y actualmente cuento con poco más de nueve años de experiencia profesional en el mundo del desarrollo de software. También soy Google Developer Expert en tecnologías web y Angular desde hace más de dos años. Y bueno, en lo particular me considero una persona multifacética desde el punto de vista de actividades que voy desarrollando en el ámbito de software y comunidades. Y eso significa que he participado como speaker en diferentes conferencias internacionales, en algunos países de la TAM, también en Estados Unidos, Japón. Y bueno, este año, debido a la pandemia, no se pudo viajar, pero tuve la oportunidad de llegar a más gente en, en, en diferentes lugares, como Reino Unido, Irlanda, Qatar, que está en Medio Oriente, y también Sri Lanka, ¿no? que está en el sur de Asia. Y en cuanto a mi rol de, de trainer... Eh, Usualmente voy desarrollando workshops eh, debido a la pandemia nuevamente en una modalidad online y también voy haciendo cursos presenciales cuando, cuando es factible. Y, eh, otra faceta mía es el de autor eh, y últimamente he estado también con la creación de, de contenido ¿no? a través de artículos técnicos en español, en inglés... Y bueno, hace un tiempo tuve la oportunidad de escribir para JavaScript Daily, que es la comunidad online que es más grande para el mundo de JavaScript. Y, y últimamente estoy escribiendo algunos artículos para Distot Labs, que es una compañía eh, que hace consultoría en temas de tecnología, desarrollo con tecnologías web modernas, entre otros. Y bueno, también algunos de ustedes saben que tengo unos cursos online en edtim en Platzi, y bueno, cuando no estoy programando o, o, o muy metido en temas de software, voy haciendo fotografía y astrofotografía como pasatiempo. Buenísimo,
0: buenísimo Luis. Bienvenido de nuevo. Y bueno, con nuestro segundo invitado también tenemos a Dieter Portanda. Dieter es actualmente eh, líder de la comunidad del GG de la Paz. Bienvenido Dieter, ¿cómo te sientes? y Quisiera que te presentes igual para aquellas personas de que no te conocen.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, eh, agradecido de poder apoyar en esta iniciativa de nuestra comunidad. Eh, bueno, de mi parte, comentarles que soy ingeniero de sistemas. Actualmente trabajo en HalaSoft como desarrollador. Eh, en cuanto al desarrollo Frontend, he podido trabajar un poco con lo que es AngularJS, eh, principalmente con Angular 2 más, para las versiones eh, posteriores. Eh, eh, desarrollo en varias, varios lenguajes de pro programación, eh, diferentes frameworks, he hecho también desarrollo en backend Y como mencionabas, eh, soy miembro de la comunidad del GDG La Paz ya por algunos años eh, Colaboro organizando eventos y justo en uno de esos eventos eh, comencé a tener la oportunidad de conocer a varios Google Developers Experts Como es el caso de Luis, eh, que es nuestro invitado especial para el tema de hoy y bueno, aparte de dedicarme a la tecnología, a desarrollar, eh, junto con la comunidad he logrado dar algunos cursitos de Angular, eh, algunas charlas también. Y fuera de eso, eh, me gusta mucho lo que es también sacar fotos eh, de manera, que es un hobby para mí, eh, soy aficionado a este tema, al igual que Luis, y bueno, además de eso, me gusta hacer mucho deportes, eh, practico artes marciales y me gusta jugar Wally.
0: Buenísimo, perfecto. Bueno, ya tenemos a los dos invitados y como dije antes, tenemos la temática de Angular. Así que antes de podernos adentrar en este mundo maravilloso que es la web y todo, eh, quisiera saber primero con Luis, me voy con Luis. Quisiera saber qué es Angular para, para todas aquellas personas que no conocen y quieran eh, experimentar con esta nueva tecnología.
1: Ok, uh, Angular se podría definir como un framework para el desarrollo web, pero en realidad va mucho más allá porque hoy en día se considera como una plataforma para el desarrollo de aplicaciones. Y eso significa que esta tecnología se puede usar para no solamente desarrollar aplicaciones web, sino que también podemos uh, aprovechar este framework para poder desarrollar aplicaciones que corran en dispositivos móviles, ya sean en iOS, en Android, o incluso poder desarrollar aplicaciones que puedan correr en el escritorio. Y entonces me anima a decir también que es un framework que ha marcado bastante tendencia y ha sido ampliamente adoptado en el mundo de desarrollo de aplicaciones web, desde que surgió Angular JS, por supuesto.
0: Buenísimo. Dieter, tal, tal vez quisieras aportar algo más a este concepto.
2: Ah, bueno, sí, acotando lo que ya decía Luis, Angular es un framework que también es considerado una plataforma de desarrollo. Lo interesante de Angular es de que trabaja con TypeScript, entonces se eh, pueden aplicar lo que son las buenas prácticas de programación orientada a objetos. Eh, es un framework que te permite, a través de su línea de comandos, crear componentes y ya te define una estructura. Y es bastante interesante porque tiene toda una serie de elementos que te permiten desarrollar y probar al mismo tiempo.
0: Buenísimo, Dieter. Muchas gracias por, por, por ese concepto más profundo, se podría decir. Eh, vámonos con Luis. Ahora vámonos con esto de que es una pregunta que tal vez eh, muchos se la hacen. ¿Qué son las SPA? ¿Se considera Angular como una herramienta para SPA?
1: Eh, sí, totalmente. Angular se puede usar para el desarrollo de, de lo que se denominan SPA, que son las uh, aplicaciones de una sola página. ¿no? Justamente SPA viene de Single Page Application de, en inglés. Y a ver, po podemos empezar definiendo lo que es una SPA. Eh, una SPA es una aplicación que normalmente se ejecuta dentro del navegador, ¿no? ya sea en nuestro Google Chrome, Firefox o algún otro. Y además nos va a permitir cargar eh, porciones eh, pequeñas, o determinadas partes de, de, de nuestra aplicación de una manera totalmente dinámica. Y esto permite que no necesitemos recargar la, la aplicación completa o toda la página eh, mientras la vamos usando. Y obviamente, dado que Angular es un framework moderno que, que, que obviamente va a la par de lo que es el desarrollo web actual, permite utilizar TypeScript y paradigmas eh, actuales y modernos en el mundo web, es totalmente factible desarrollar una, una aplicación de este tipo. Y junto con ello, nosotros vamos a ir ganando eh, ciertas ventajas, como, como el hecho de, de, de que nuestra aplicación va a ser rápida, eh, puede ser incluso eh, de alguna forma eh, fácil de poder levantar o, o empezar a desarrollarla desde cero. Y bueno, como, como ejemplos de, de este tipo de aplicaciones, podríamos mencionar a, a lo que es Gmail, a lo que es Google Maps, Facebook y otras redes sociales que siguen este, este paradigma de lo que es una single page application.
0: Perfecto. Dieter, tal vez algo que acotara esto, tal vez también si consideras que Angular es una herramienta para SPA.
2: Eh, definitivamente estoy de acuerdo con Luis. Eh, y sí, Angular es una herramienta para SPA porque te permite crear componentes eh, que pueden ser llamados dentro de, otro, de otros componentes, por ejemplo, y como Luis bien decía en la definición de CPA, eh, tú solo utilizas elementos que van a ser recargados eh, en una página de acuerdo a lo que un usuario vaya interactuando, accediendo a las funciones de, de, de la aplicación, en lugar de tener que recargar toda la página entera.
0: Buenísimo. Bueno, ahora al principio hablaba eh, Dieter que había trabajado con algún Angular JS y tenemos el versus, tal vez ahí pong pongámoslo así, con Angular 2. ¿Cuál sería esta opinión? Tal vez empezamos contigo ahora, Dieter. ¿Qué es lo que piensas sobre esto?
2: Eh, bueno, sí, justamente Angular JS empezó la primera versión, tengo entendido que fue el, el 2010. Eh, fue un framework, es considerado un framework eh, cuando uno lee un poco la documentación oficial. Eh, eh, ha ido ganando mucha popularidad eh, debido a que muchos desarrolladores lo han visto bastante útil para crear aplicaciones web. Sin embargo, el núcleo de desarrollo de AngularJS vio necesario reinventar Angular y luego de dos años de pruebas lanzaron la primera versión beta que es totalmente diferente a lo que se denominaría Angular como tal, muchos lo denominan Angular 2 más para referirse a las nuevas versiones que parten a partir del de Angular 2, lo, lo denominan simplemente Angular y yo empecé por ejemplo con Angular 4 y algún momento tuve que eh, aprender algo de Angular JS y era totalmente diferente, ¿no? Eh, no tienes lo que es eh, su línea de comandos eh, tú defines la estructura de tu proyecto y varía mucho en lo cuanto es el desarrollo ya que Angular JS utilizas JavaScript y en Angular utilizas TypeScript, entonces esa es una de sus diferencias.
0: Buenísimo eh, Luis, tal vez algo que acotar también a esta, por así decirlo versus que tenemos ahí
1: Sí, por supuesto, eh, me gustaría mencionar que Angular AngularJS fue un framework pionero porque eh, junto con el framework se, empe se empezaron a aplicar conceptos eh, poderosos como el two-way data binding, eh, lo que es eh, patrones de diseño como dependency injection, el uso de los controllers, servicios, etc. Muchos de estos aspectos eh, se han portado a lo que es la, la última versión de, de Angular, vale decir, de de la versión 2 en adelante, y por ese mismo motivo, eh, hoy en día se considera un, un framework eh, completo y poderoso. ¿no? Y como bien Dieter mencionaba, eh, este framework AngularJS, la versión 1.x, no, no fue una, a, algo, algo perfecto, por lo que tuvieron que reescribirlo desde cero, surgió esta idea de, de poder hacerlo para poder utilizar lo último en cuanto a tecnología, que por ese lado estaba TypeScript. Eh, que iba siendo desarrollado activamente por Microsoft así como lo es hoy en día y además de que Angular es, es responsable del, del, de un crecimiento importante podríamos decir con respecto a TypeScript que lo ha impulsado y ha hecho de que sea uno de los lenguajes de programación más populares hoy en día en, los, en estos últimos años y también ha impulsado lo que es el, el uso de la programación reactiva ¿no? que es un nuevo paradigma de programación que es bastante útil y, y también poderoso. Eh, de hecho, también me gustaría mencionar que AngularJS ha inspirado incluso otros, otros frameworks, ¿no? como es el caso de Vue.js, eh, que si algunos de ustedes lo conocen, pueden, pueden ver algunas directivas que se denominan VIF y el Vmodel, que obviamente están inspirados en, en las directivas de, de AngularJS. Y obviamente, con, con todo lo nuevo que, que, que se tiene actualmente, eh, prácticamente cada seis meses hay, hay algo nuevo dentro del mundo de Angular y es un framework que va evolucionando constantemente día tras día, pero estos cambios relevantes sí, sí se pueden ver y se pueden aplicar eh, cada vez que surge una nueva versión.
0: Buenísimo. Bueno, ahora vámonos con una pregunta que tal vez muchos tienen, que es ¿por qué Angular versus otros frameworks? Porque como bien sabemos, no es el único que existe, hay varios entre esos también como mencionabas también está Vue y que pueden ser usados para poder hacer páginas web y todo pero quisiera saber por qué es Angular esa opción la cual yo debería tomar Luis, tal vez podrías respondernos a esta pregunta
1: Sí, con todo el gusto desde mi experiencia podría empezar mencionando lo que son las herramientas disponibles ¿no? Eh, como bien Dieter mencionaba anteriormente que en el mundo de AngularJS no habían eh, muchas herramientas, no había un, una herramienta de línea de comandos eh, estandarizada, por así decirlo, para poder eh, crear un proyecto desde cero. Hoy en día esto es algo muy, muy diferente porque tenemos el, el Angular CLI ¿no? que viene de Command Line Interface y gracias a esta herramienta podemos crear un proyecto desde cero sin ningún problema, con solamente una línea de comando, podemos definir una serie de parámetros para poder personalizar nuestro proyecto desde un inicio. Y no solamente eso, podemos eh, hacer uso de diferentes subcomandos para poder generar código de una manera automática y además eh, poder utilizar lo que se denominan eh, Angular Schematics, eh, que son herramientas eh, muy poderosas también con las cuales nosotros podemos instalar dependencias de manera automática podemos realizar cambios en la estructura de nuestro proyecto, eh, podemos hacer incluso algún tipo de refactoring de una manera automática y transparente. Este tipo de herramientas se utilizan normalmente, por ejemplo, para agregar dependencias externas, como lo que es el, el, el Angular Material, o por ejemplo, cuando nosotros queremos eh, agregarle el soporte necesario para deployment, ¿no? para poder hacer el despliegue de nuestra aplicación en, en alguna plataforma en la nube. Y bueno, podemos mencionar un sinnúmero de, de ventajas o de algo que hacen único a, a este framework para poder desarrollar, ¿no? Entre ellas están las buenas prácticas el, y, y a través de los eh, estándares actuales dentro del mundo web. Está el ecosistema, las librerías que actualmente puedes encontrar, que son eh, eh, miles y miles, las puedes encontrar de, en, en GitHub de manera open source, eh, puedes encontrar la ayuda dentro de la comunidad de Angular, ¿no? Eh, si es que tienes un error, por ejemplo, basta con, con copiar y pegar esto, este error en tu, en, tu, en, tu, eh, en tu buscador favorito como Google y bueno, vas a encontrar una respuesta en Stack Overflow, en algún foro, etcétera. Entonces, eh, la comunidad es bastante activa, el ecosistema es bastante completo y además... Eh, como había mencionado hace un momento, también eh, va de la mano con lo que es la, la programación reactiva, porque en el mundo Angular, de hecho el framework está escrito usando TypeScript y además utiliza eh, dentro del core lo que es la librería RxJS para el, el uso de este paradigma de programación poderoso. Y también vale la pena mencionar el, el soporte de Google que es la compañía que está detrás del desarrollo de este framework, porque eh, a, a la fecha existen más de 2,000 proyectos que, que están desarrollados dentro de Google y que obviamente llegan a ser como una especie de garantía, porque eh, estos proyectos están totalmente actualizados y, y se sincronizan, de manera automática con, con, con los últimos cambios que vayan a, a darse dentro del framework. Entonces, si, si hay algo que no está muy bien, a, a está causando un problema de performance, eh, imagínense eh, ustedes qué implicaría dentro de estos proyectos internos que están eh, trabajando o corriendo dentro de Google. Entonces, eh, es, se trata de un trabajo bastante serio y que obviamente llega a ser como una especie de, de garantía para el usuario final. Y bueno, también se podría mencionar lo que es el, el mercado laboral, no que también hay, hay bastantes ofertas de trabajo eh, para desarrolladores que conozcan este framework.
0: Buenísimo. Bueno, creo que tenemos, ahí mucha información, la cual nos puede servir para, para saber si es de verdad Angular el, el framework el cual deberíamos eh, utilizar. Y bueno, Dieter, tal vez tú, ¿cómo considerarías ¿Considerarías este punto de vista de por qué usar Angular antes que otros frameworks?
2: Bueno, ahí es un tema que puede generar bastante debate. Eh, si bien, como Luis mencionaba, hay otros frameworks como Vue.js, uh, hay otros como React.js que también han ido tomando bastante popularidad. Eh, sin embargo, con Angular, como bien mencionaban, eh, tienes bastantes eh, oportunidades laborales Fuera de eso, también puedes utilizar Angular para hacer desarrollo de aplicaciones web híbridas, como es el caso de Ionic con NativeScript. Entonces, además de eso, tienes una comunidad que te va a respaldar. Eh, las versiones de Angular tienden a ser estables. Eh, ha habido mucho trabajo por detrás, por parte del núcleo de desarrolladores que mantienen esta plataforma de desarrollo. Y bueno, para aplicaciones que necesiten eh, un soporte largo tiempo, Angular, eh, en mi caso, en mi opinión, sería una muy buena opción.
0: Buenísimo. Bueno, yo creo que también la comunidad ayuda bastante debido a que hay bastantes personas las cuales ya se han interesado en este framework y creo que también eh, ayuda bastante tener un respaldo de Google, ¿no? Y bueno, ahora vámonos por la parte de... Sí, el, Angular es realmente una herramienta de desarrollo solamente para web. Ahí tal vez existe la duda de si simplemente Angular me puede ayudar para la web, pero ha habido un retroceso que también servía para la parte mobile. Ahí tal vez nos podrías aclarar la duda, Luis.
1: Sí, eh, de hecho Angular se conoce normalmente como un framework para el desarrollo web, pero como bien mencionaba también hace un momento, se considera como una plataforma para el desarrollo de aplicaciones. Y esto significa que el, el ámbito o el contexto que, que nosotros podemos cubrir utilizando Angular es bastante amplio. Y eso significa que gracias a esta tecnología, incluso es, es posible eh, hacer un desarrollo full stack, eh, para, para dar un ejemplo, porque con la ayuda de NestJS, es, eh, podemos desarrollar nuestro backend, nuestro conjunto de servicios utilizando los paradigmas y los conceptos que ya conocemos en Angular. Entonces es algo muy muy poderoso y que también vale la pena resaltar. También podemos eh, desarrollar aplicaciones eh, web progresivas o las famosas PWA eh, que rescatan lo, lo mejor del mundo de las aplicaciones móviles y, y nos permiten eh, usarlas en el, en el mundo web ¿no? como eso del modo offline, eh, eso de que de poder eh, eh, soportar el caching de recursos, agregar un acceso directo, eh, soportar lo que son las eh, notificaciones push o que se denominan web push notifications y también es posible desarrollar aplicaciones de escritorio y para ello podríamos mencionar Electron que es una tecnología que, que también está creciendo bastante últimamente y, y que obviamente podemos aprovechar nuestros conocimientos del framework, Angular, HTML, JavaScript, TypeScript, y poder desarrollar nuestras aplicaciones que puedan correr ya en, en, en escritorio. Y dentro del mundo mobile, podemos mencionar aplicaciones híbridas y lo podemos hacer gracias a Ionic, que soporta muy bien eh, lo que es Angular como framework. De hecho, el, el equipo de Ionic trabaja muy, muy de cerca eh, del equipo de, de Angular, por lo que eh, siempre están eh, sincronizados con, con lo nuevo que vaya a surgir en el framework y, y es absolutamente compatible. Eh, también está lo que es el, el mundo de aplicaciones nativas y podemos desarrollar, eh, acercarnos más a lo que son esas plataformas móviles gracias a NativeScript y, y con, con lo cual podemos nuevamente aprovechar nuestros conocimientos de Angular. ¿no?
0: Buenísimo. Bueno, uh, Dieter, tal vez quisieras acotar algo, a, por, si crees que Angular es solamente una herramienta de desarrollo web, porque muchos dicen, no, simplemente Angular me sirve para web, y, y creo que no es una, un buen framework al cual tomar en cuenta.
2: Bueno, yo diría que Angular sí es un buen framework para tomar en cuenta, eh, como bien Luis ha explicado muy claramente, eh, no solo te sirve para desarrollar aplicaciones web, sino que también puedes eh, pasarte al desarrollo mobile uh, con, con que ya tengas una base de conocimientos eh, de cómo manejar, desarrollar con Angular. Se te abre un montón de opciones para hacer aplicaciones web, mobile o de escritorio.
0: Buenísimo. Bueno, hay tal vez una duda yo tengo. Eh, Angular, eh... Por, el, por atrás, tenía un congenio, por así decirlo, una unión con Dart. ¿Hay algo que tenga, tengamos ahí junto, tal vez, Luis? ¿O simplemente es como que llegó a ser una prueba nada más?
1: Sí, de hecho, al inicio, cu cuando se lanzó la, la primera versión de este, de este nuevo framework, que es, que es Angular, en la versión 2, había la opción de, de no solamente usar TypeScript, sino también usar Dart. Eh, sin embargo, um, dado que el framework se ha escrito totalmente desde cero utilizando TypeScript, la buena práctica y la recomendación es usar eh, TypeScript como lenguaje de programación. Y, y bueno, prácticamente Dart ya, ya, ya no se está usando junto con, con el framework. Pero sí, era, era una opción que al inicio eh, se consideraba factible, pero obviamente mantener, imagínense mantener un framework, una tecnología tan, tan grande, eh, que cumple eh, tantas expectativas, hubiera sido eh, muy, muy complicado desde el punto de vista del, del, del core team ¿no? o de la, de la misma comunidad. Es así que ahora todos los esfuerzos están alineados para lo que es Angular y además eh, haciendo uso de TypeScript.
0: Buenísimo. Bueno, ahora vámonos con una pregunta, algo que varias personas en la tecnología quieren saber, es cómo empezaron con Angular ¿Qué prácticas, qué buenas prácticas tuvieron en todo su proceso de aprendizaje para poder llegar a este punto? Tanto Luis como Google Developer Expert y también Dieter como para poder llegar a trabajar con este tipo de framework. Tal vez empezamos contigo Dieter, ¿cómo es que empezaste con este framework y también cómo lo conociste obviamente? ¿Y cómo empezaste a trabajar las buenas prácticas para que las personas también lo tomen en cuenta?
2: Sí. Eh, cuando yo empecé a trabajar con Angular, hubo un requerimiento en el cual se necesitaba desarrollar en Frontend. Yo tenía conceptos básicos en ese entonces y me tuve que adentrar a, a aprender más eh, sobre Angular. Y lo primero que hice fue preguntar a colegas, compañeros, eh, ver sitios eh, donde estén eh, las exposiciones o artículos de desarrolladores con más experiencia entonces fui leyendo esos artículos me dirigí a la documentación oficial como primer paso, entré a angular.io y seguí ahí algunos tutoriales aparte de eso tuve que aprender lo que era TypeScript ¿no? que es justamente el lenguaje oficial que utiliza Angular, entonces ahí me di cuenta de que la curva de aprendizaje de Angular es bastante eh, larga pero organizando parte por parte, los, los conceptos, eh, ir aprendiendo, por ejemplo, primero qué es TypeScript, uh, ir tocando un poco de la línea de comandos de Angular, eh, aprender un poco más de lo que es el hacer unit test con Karma, con Jasmine, y comprender su estructura de, 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 de componentes, cómo está organizado. Eh, eso me ayudó bastante a mí. Y obviamente eh, comenzar a hacer un proyectito sencillo, y viendo por partes
0: Buenísimo Bueno aquí por, por audio no podemos ver Una demostración de código pero sí, obviamente, como lo decía Dieter, que puedes ir a la documentación a ver más sobre esto y poder aprender. Pero ya vamos a ir a ese punto de consejos, cómo poder aprender la parte de Angular. Luis, tal vez quisiera saber cómo fue tu primera vez entrando a este mundo de Angular y obviamente las buenas prácticas que tuviste a la hora de aprender y cómo es que lo aplicas en tu trabajo.
1: Sí, la verdad que me gusta tu pregunta. Son muy buenos puntos para aquellos que están pensando aprender o, o ver cuál es la mejor estrategia para adentrarse dentro de este mundo. En cuanto a mi experiencia, eh, yo empecé con, con el ámbito web y a la vez con, con AngularJS, JavaScript, etcétera, por el año 2013, eh, usando la versión 1.2 de AngularJS. Eh, entonces, en ese momento, yo la verdad no, no tenía para nada ninguna experiencia con, con, con JavaScript, menos con el mundo web, y entonces... Eh, Prácticamente tuve que aprender sobre la marcha debido al, al proyecto en el que estuve participando en ese momento. Eh, entonces creo que fue una, una buena experiencia porque así uno, uno va aprendiendo directamente con, con, con la experiencia. Hay veces en las que uno se encuentra con recomendaciones en las que te dicen, ok, primero para, para empezar a trabajar con Angular o X Framework, X librería, eh, tienes que conocer esto y luego lo otro Y luego fundamentos de JavaScript Y luego TypeScript Y luego esto y lo otro Entonces no, la, la, la lista nunca termina Entonces eh, todo depende de uno Y si uno, por ejemplo, está participando activamente en un proyecto, y yo pienso que es la, la mejor forma de poder hacerlo directamente en la práctica y como nuevamente les dije sobre la marcha. Entonces, en mi experiencia, la transición al mundo de Angular, a lo que era TypeScript, también fue eh, cierta forma natural porque ya, ya dominaba los conceptos, eh, los paradigmas en, en el mundo de AngularJS. Entonces, no, no fue complicado hacer esta transición. Eh, puesto que además eh, tenía un, un background, conocimientos previos de, de lo que es Java, que es el lenguaje de programación con, eh, con el que aprendí en realidad a programar en la universidad, eh, y esto lo menciono porque justamente antes de, de empezar con el desarrollo móvil, o, o perdón, desarrollo web, eh, yo trabajaba muy, muy de cerca con lo que era Java. Entonces, eh, conocía lo que es el mundo de la programación orientada a objetos, eh, lo que son las clases, etc. Entonces, todos estos conocimientos me, me ayudaron eh, en esta transición al mundo de Angular con, con TypeScript. ¿no? Y además, uh, es algo que además yo, yo, yo sentía que extrañaba cuando empecé a, a trabajar con AngularJS, porque en el mundo de JavaScript antes de, de estos cambios no, no, no se podían usar clases, no existían las interfaces, entonces uno no, no, no podía aplicar estos conceptos, ¿no? Pero sin embargo, había otras formas de poder hacerlo, pero era a través de, de lo que son los prototipos en JavaScript y, bueno, son conceptos que no son tan naturales y requieren cierta experiencia. Entonces, eh, mi recomendación para aquellos que tal vez están empezando en este mundo es... Eh, visitar la documentación oficial y empezar por el tutorial que también está en, eh, como parte de, de, de esta guía, ¿no? Se llama tour of Heroes. Entonces, es un tutorial que, que puedes ir siguiendo paso a paso, probando el código, viendo cómo funciona y también se explican los conceptos que están eh, siendo usados en este tutorial y vale la pena mencionar también que hay un esfuerzo en la comunidad hispana eh, que, que, que poco a poco están eh, traduciendo la, la documentación oficial y tengo entendido que también están trabajando en, en este tutorial. Entonces, si uno no, no domina mucho el inglés, entonces puede, puede estar pendiente de lo que es eh, esta documentación en español y también hay muchos videos en YouTube, hay, hay diferentes tutoriales, eh, artículos en blogs, varios en, en español, eh, que pueden ser útiles a la hora de, de aprender pero también mi recomendación estaría en torno a las buenas prácticas de desarrollo y en eso eh, Angular también es, es, es bastante sólido porque gracias al Angular CLI eh, podemos usar eh, línea de comandos y si no somos buenos en eso podemos instalar una, una extensión para Visual Studio Code y, y ya estamos listos, unos cuantos clics y podemos ya empezar a autogenerar código y enfocarnos en lo que es la, la lógica de, de negocio de nuestra aplicación ¿no? Entonces eh, dentro del mundo de las buenas prácticas Yo les recomendaría que revisen eh, las, la guía de estilos O el Angular Style Guide Que también está en la documentación oficial Y que nos va a dar también mayores pautas ¿no? Sobre cómo podemos eh, nombrar nuestros archivos Cómo podemos nombrar nuestras clases, etcétera, Para dar un par de ejemplos
0: buenísimo bueno ahí tengo ya una última pregunta que añadimos esta, a este tipo de podcast al, al contenido nuestro es más que todo en plan qué libro es el que recomiendan ustedes para poder empezar con web ya no ya no basándonos tanto en angular o si o si desean si hay algún libro que puedan recomendar para aprender también angular eh, muy aparte de la documentación obviamente eh, quisiera saber es este libro que les ayudó a poder empezar con este mundo de web y también que obviamente las buenas prácticas siempre van a estar ahí y creo que un libro siempre te va como que aportar algo a ti. Entonces tal vez empezamos contigo, Luis, para poder saber qué libros recomendarías para empezar con web y si hay libros que nos ayuden con la parte de Angular.
1: Ok. En cuanto a libros, eh, podría mencionar el, el You Don't Know JavaScript. Eh que, que es, es una serie de libros que te va mostrando diferentes características ¿no? de este lenguaje de programación, que en realidad es, es la clave del, del desarrollo web. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Porque eh, si bien es cierto que hoy en día puedes usar diferentes lenguajes de programación para desarrollar tu, o, tu aplicación, el lenguaje de programación que, que corre o que ejecuta nuestro navegador sigue siendo JavaScript. Entonces es importante conocer este lenguaje y qué mejor que, que hacerlo con esta serie de libros eh, o bien explorando incluso eh, proyectos open source que están en GitHub, ¿sí? Pero eh, eso ya hablando un poco de libros, y, sin embargo, me gustaría mencionar que la mejor forma de poder aprender cualquier tecnología, cualquier área, es, es practicando. Entonces, eh, si tienes en mente algún proyecto, puedes empezar a desarrollarlo y, bueno, puedes empezar revisando documentación, estos libros. Y en cuanto a, la, a lo que es Angular, en este caso, podría recomendar la, la serie de libros que, que, que van lanzando eh, gracias a lo que es Narwal, eh, que son eh, dos autores que formaron parte del, del core team de Angular, eh, Víctor Sapkin y además Jeff Cross, eh, son los nombres de estas dos personas eh, que, que crearon esta consultora ¿no? que se llama Narwal y que además son autores de diferentes artículos, libros, eh, tutoriales que tienen que ver ya con la parte de arquitectura o el, desa o el desarrollo a través de, de, de herramientas que son eh, ya más avanzadas, como es el caso de, de NX, ¿no? para desarrollador o uh, desarrollo de aplicaciones en un monorepositorio, cómo integrar con, con otras tecnologías, librerías, etcétera
0: Buenísimo. Bueno, Díper, tal vez algunos libros que te hayan aportado a tu conocimiento y también a tus buenas prácticas a la hora de empezar con web y también Angular.
2: Sí, eh, como Luis mencionaba, el libro de You Don't Know JS me parece uno muy bueno. Otro libro que me ha aportado a mí bastantes conocimientos sobre JavaScript es el de Secrets of the JavaScript Ninja. Eh, tuve la oportunidad de leerlo un poco, la segunda edición. Y también al momento en que yo he comenzado, he comenzado a aprender lo que era Angular, me recomendaron un libro de Minko Getchev, creo que así se pronuncia. Eh, eh, que se llama Getting Started with Angular eh, y este libro me ha servido bastante para comprender los conceptos de Angular desde la base entonces esos tres serían mis eh, recomendaciones para poder ingresarse a lo que es un poco más al desarrollo web y aprender un poco más de Angular
0: Buenísimo Bueno, ya, ya, ya acabamos prácticamente Quisiera tal vez saber si Luis tienes algún último consejo para aquellas personas que estén muy interesadas en empezar con Angular después de este capítulo y, y, y también tal vez poder dar tus despedidas para toda la gente, para todo nuestro público del G de La Paz.
1: Sí, por supuesto. Eh, me gustaría invitarlos a que formen parte de, de las comunidades de desarrollo, puesto que eh, prácticamente en todo el mundo, no importa en qué país estés, eh, lo más probable es que encuentres una, una comunidad de desarrollo web, algún GDG, alguna comunidad que, que tenga Angular como principal tecnología. Y bueno, si estás en Bolivia, puedes encontrar lo que es Angular Bolivia, la, junto con la conferencia NG Bolivia, eh, que también va desarrollando diferentes actividades, incluso eventos de inclusión, como es el, el, el caso de NG Gears, NGC. Eh, y también puedes encontrar bastante material eh, generado por nuestra comunidad eh, de manera online, canal de YouTube, etc. Y por supuesto las comunidades GDG eh, que están también eh, prácticamente en todo el mundo que, que son eh, muy buenas en cuanto a difusión de diferentes tecnologías por parte de Google y, y por supuesto Angular. Eh, si es que se animan a contactarme si es que tienen alguna consulta en cuanto al mundo de desarrollo web Angular pueden encontrarme mis redes sociales como arroba Luis Aviles, ya sea en Twitter, GitHub, Instagram, LinkedIn o incluso en mi página web, eh, luixaviles.com. Y bueno, voy a estar atento a sus mensajes y eh, muchas gracias eh, por nuevamente por la invitación y felicidades por esta gran iniciativa. Sigan siempre adelante.
0: Muchas gracias Luis, muchas gracias también. Eh, Dieter, tal vez unas palabras también para aquellas personas que quieran adentrarse en este mundo de Angular y estén muy listas después de todo este capítulo y tengan curiosidad.
2: Sí, bueno, simplemente animarles a que uno comiencen leyendo un poco de las guías, mejor si son las oficiales, porque ahí van a tener eh, los datos más actualizados. Y anímense haciendo un proyecto sencillo, ¿no? Eh, por su cuenta, traten de hacer tal vez una página sencilla de, de algo que les gusta. Les doy un ejemplo. Si quieren, si, si como yo, se dedican a la fotografía de, de un modo que es un hobby para mí, eh, yo comienzo haciendo una página web eh, de fotografía. Si a ustedes les gusta el fútbol, traten de hacer una página con Angular eh, de fútbol. Entonces, traten de... De, de, de implementar desde el principio con algo que les guste y vayan leyendo siempre buenas, buenos libros, buenas referencias, asistan a las charlas que de seguro iban a encontrar a muchos expertos como es el caso de Luis y la verdad ahí yo aprendí bastante, consulté con algunos desarrolladores y siempre van a recibir recomendaciones y mucha información. Pueden acercarse a las comunidades como bien Luis mencionaba que de seguro iban a encontrar bastante material.
0: Buenísimo, bueno, llegamos al final de este capítulo, muy interesante, por cierto, muy, muy completo, tuvimos de todo, y si quieren adentrarse más en este mundo de Angular, recuerden que la comunidad del GD de La Paz también está, eh, va a abrir cursos de Angular o de web, eh, estén atentos a nuestras redes sociales que ya pronto vamos a estar publicando todo este contenido, y bueno, me despido, yo soy Iván Sangüesa, y nos vemos en el siguiente episodio, chao, chao.